0: Benvenuto su VP Inbound Podcast, l'appuntamento settimanale dove parliamo di marketing e WordPress, con l'unico scopo di aiutarti a far crescere il tuo business. Benvenuti ad un'altra puntata da Andrea. E da Paola. Questo è il VP Inbound Podcast, e in questo parliamo appunto di strategie che ti aiutano nella tua avventura online grazie al CMS e soprattutto a WordPress. Questo è il punto di riferimento perché esatto. ricordiamo anche prima di partire sull'argomento belli spediti da cosa è nato questo podcast. Questo podcast è nato dalla pubblicazione del libro Trasforma WordPress per l'inbound marketing all'interno del quale spiego diverse tecniche, strategie e soprattutto implementazioni all'interno della piattaforma WordPress su come sia possibile applicare l'inbound marketing a qualsiasi tipologia di business, perché molto spesso si affoga dalla mole di eh, strumenti, di soluzioni che possiamo utilizzare, mm, no? È vero. E all'interno del libro ho dedicato un bel paragrafo alla struttura, diciamo, delle landing page. Non tanto alla loro struttura, perché questo è l'argomento di quest'oggi, ma piuttosto all'elemento landing page. Che cos'è? A che cosa serve? E perché qualsiasi business deve avere al giorno d'oggi una landing page come minimo? all'interno del proprio sito web perché una landing page non so se Paola tu conosci penso di sì ne abbiamo sì. parlato però credo che per il nostro ascoltatore sia interessante scoprire che una landing page è quella pagina essenziale all'interno del proprio sito dove si comunica che cosa? la nostra unique selling proposition mm-hmm, esatto Ovvero il motivo per cui il nostro business esiste. Esatto. Abbiamo già detto più volte no, che i business mediocri non trovano molto spazio mm. poi online. Abbiamo fatto anche l'esempio di Media Shopping che <ride> propone i suoi prodotti mediocri, ma senza tirare fuori altri nomi. Cioè, cerchiamo di capire una landing page ti permetterà a te che ci ascolti di comunicare direttamente con il tuo cliente ideale e comunicherai che cosa? la tua unique selling proposition quella caratteristica che ti rende unico rispetto ai tuoi competitor. È molto importante, Paola oggi ha fatto un ottimo lavoro perché ci andrà ad elencare gli elementi che definiscono la struttura ideale di una landing page.
1: Esattamente, andremo proprio a fare un focus sul design piuttosto che sulle caratteristiche che sono eh, diciamo funzionali all'inbound marketing stesso, proprio a livello di SEO e compagnia bella. Quindi io mi concentrerò sulla struttura essenziale di una landing page. e Andremo anche a spiegare nel dettaglio parte di questi elementi.
0: Ebbene sì, perché comunque tutti gli elementi che andremo a discutere devono, almeno è consigliato, che siano presenti all'interno di una landing page. Però come sappiamo anche del fatto che non basta avere un sito web per, essere poi in positivo per produrre reddito da, dallo stesso, bisogna ve- sapere come sfruttarli al meglio all'interno della propria pagina. Una pagina che comunque può avere due nature principali. Mm. Sai Paola, cioè tutti sì. parlano di landing page, landing page, ma poi le landing page ne esistono di diversi tipi. Esatto,
1: che tipi di landing page esistono?
0: Esistono le landing page che sono definite click-through, ovvero Mm io preparo questa landing page, descrivo la mia unique selling proposition e tutto quello che voglio che faccia il mio utente, la persona che visita questa pagina, è cliccare su un bottone. Ok. Quindi l'azione è veramente bassa poi alla fine se ci pensi, perché poi io in quella pagina costruisco un po' di pathos, no? Costruisco l'interesse poi all'interno della persona, clicca il bottone e Arriva a cliccare già con una convinzione, già con un punto di vista ben delineato su che cosa si troverà nella pagina successiva.
1: Ok, quindi se ho capito bene, questa pagina consiste semplicemente in una pagina con l'immagine oppure una descrizione breve del, del prodotto e un bottone da cliccare.
0: Sì, cioè alla fine... Immagine, descrizione, ma poi anche tutti gli altri elementi che ci andremo a descrivere, che che comunque creano struttura per la pagina. Però il vero, unico interesse di questa pagina è il click, che poi dove porta eh, non è importante al momento di di ora, nel senso tutto il testo deve essere eh, fatto per spingere l'utente a cliccare quel bottone. Mentre, come cercavi anche di introdurmi un attimo fa, esistono le landing page che sono molto più interessanti che sono per la lead generation, sì. ovvero per generare delle nuove lead dei potenziali clienti uh-huh. e tendenzialmente queste che cosa richiedono poi alla fine? Richiedono all'utente l'inserimento di una qualsiasi forma di contatto. Okay. Io ora parlo di qualsiasi forma di contatto perché molto spesso si trovano landing page focalizzate sulle mail perché così possiamo ricontattare tramite il, i sistemi di newsletter e tutto quanto però a seconda del business le informazioni possono essere diverse o anche molte di più mm. ora non voglio bruciare i tuoi <ride> argomenti le tue argomentazioni però questa è la cosa importante di tipi di landing page questi sono i due principali perché il click through Ora non vorrei confondere l'utente, però il click through potrebbe anche essere una pagina all'interno della quale si vende un prodotto. Okay. Ovvero io ti ho convinto del mio prodotto, clicchi e ti porto okay. su quello che si chiama in termine tecnico sul gateway di pagamento. Ovvero okay. se io sto utilizzando PayPal, uh-huh. ti hai cliccato quel bottone e vai sulla pagina di PayPal, quindi non sei più sul mio sito. Okay. Però tutto quello che devi fare è inserire i tuoi dati di carta di credito okay. e eseguire
1: l'acquisto. Okay. Mentre quelle che creano lead ci propongono di lasciare un contatto
0: una qualsiasi forma di contatto piuttosto
1: che subito andare non ci mandano subito all'acquisto quindi di qualcosa
0: no 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 la forma più importante è che ci sia la possibilità di ricontattare l'utente cioè l'utente è stato convinto desidera poi avere anche magari maggiori informazioni e ci lascia una forma di contatto sia questa un'email, un numero di telefono, informazioni aggiuntive o quello che, ripeto, ha bisogno il tuo business. Però non vorrei ora rubare troppo tempo al nostro prezioso ascoltatore, e quindi preferisco lasciare la parola a te, Paola, e farci conoscere la struttura che hai identificato, anche studiando le varie landing page, che poi hai visto online. Sì,
1: allora diciamo che io mi atterrò a una becera eh, descrizione, La struttura come in una sorta di bullet point, più che altro per far capire quali sono gli elementi che non devono mancare su una landing page elementi strutturali, effettivamente, più che di design, perché poi quando parliamo di colori, eccetera, eccetera, insomma, quella è una scelta poi che deve essere fatta, diciamo, più eh, orientata alle caratteristiche grafiche e visuali che abbiamo identificato e scelto per il nostro prodotto, però chiaramente devono anche esserci sempre eh, varie, per dire il colore di contrasto, che sarà quello che contraddistinguerà il pulsante, ad esempio, di una call to action, eccetera, però andiamo con calma. Dunque, nella struttura non dovrà mai mancare di una landing page un titolo.
0: Beh, quello si spera anche in qualsiasi pagina esatto <ride> si spera
1: che altrimenti di che cosa stiamo parlando quindi il titolo insomma ci spiega appunto l'argomento ci spiega il prodotto e via dicendo subito immediatamente e
0: eh sì infatti come per le regole che poi abbiamo parlato della struttura di un buon articolo esatto che abbiamo descritto nella puntata numero 8 esatto. raggiungibile poi ovviamente vpinbound.it slash 8 in cifra come sempre sì. parlavamo di quanto sia importante il titolo mm-hmm. per convincere l'utente no anche a continuare nella lettura del nostro testo quello ovviamente relativo all'articolo in questo caso Paola il titolo ha la stessa funzione cioè c'è magari anche altri elementi che posso utilizzare per invogliare ulteriormente l'utente che è atterrato su questa pagina non si sa bene da dove
1: certo possiamo arricchire ancora di più questo titolo con un sottotitolo. Ovviamente questa è una scelta opzionale, mettiamola così, cioè se il titolo è assolutamente imprescindibile, la presenza del titolo è imprescindibile, il sottotitolo è opzionale. Quindi se noi riteniamo che la forza già della comunicazione comunicativa il titolo in sé ce l'abbia, allora possiamo in qualche modo mettere un sottotitolo. Mentre se vogliamo un po' quasi descrivere ancora di più di cosa stiamo parlando, allora possiamo anche scegliere tranquillamente di mettere un sottotitolo, ovviamente senza fare papelli, perché anche Abbiamo perso il sottotitolo, avrà perso la funzione di sottotitolo e sarà una descrizione breve. Ma ora ci arriviamo anche a questo. Quindi, da quello che stiamo analizzando, effettivamente eh, si capisce come oggi ci atterremo a una descrizione quasi. Essenziale degli elementi, una no? Una quasi
0: checklist anche. Esattamente.
1: No? Nella prossima puntata, dove sarà Andrea che ci spiegherà un po', ci snocciolerà i vari punti, eh, vedremo anche la funzione di questi singoli elementi in una strategia di inbound marketing. Quindi abbiamo pensato, come diceva Andrea all'inizio, di dividere le puntate in questo modo eh, per fare dei focus un po' più accurati. Quindi, ritornando agli elementi che non devono mancare la struttura, abbiamo detto titolo e sottotitolo opzionale. A questo punto cos'è che non deve mancare ancora? Un'immagine, l'immagine del prodotto, o comunque qualcosa che, se non è esattamente l'immagine del prodotto, un'immagine che sia riferibile al prodotto che stiamo spingendo. Può essere una fotografia, può essere una grafica, può essere anche un video ci sono anche delle, degli articoli molto interessanti online sulla, uh, sull'utilizzo dei video nelle landing page che io vi consiglio di andare a, ad approfondire perché poi c'è tutta un, una letteratura su queste cose abbastanza ampia e interessante che ovviamente qui per questioni di tempo non possiamo dedicare affrontare, affrontare. Sì, sì, già
0: la dividiamo in due puntate ma torneremo poi man mano Assolutamente, che continueremo sì. a collezionare numeri su numeri puntate su puntate torneremo sicuramente ad affrontare l'argomento diciamo che in questa fase siamo ancora un po' nell'introduzione
1: esattamente
0: quindi vogliamo darti uno spettro completo di ciò che è una landing page
1: sì quindi ritornando alla struttura di cui stavamo parlando l'immagine pulsante essenziale di una landing page è quello della call to action quindi qualcosa, il pulsante che ci invoglia all'azione, a fare qualcosa, ci spinge a fare quell'azione. Dunque non deve mai mancare perché altrimenti quasi la landing page non avrebbe senso, no Andrea?
0: Sì, infatti, cioè come abbiamo detto, la landing page invita a una singola azione, se io non ho la mia call to action, l'utente rimane lì a leggere. Esattamente. Praticamente il nostro, magari il nostro bel copy, il titolo che abbiamo fatto con tanta pazienza, il video introduttivo che abbiamo inserito nella pagina, ma poi rimane lì e guarda e dice sì. E ora? <ride> esatto,
1: esattamente. Per cui la CTA abbiamo capito che è proprio parte essenziale, costituente quasi di una landing page. Possiamo decidere però di collocarla in posti differenti, in base a cosa la collochi questa, questa call to action, questo pulsante. Sistere sia all'interno di un modulo di contatto, quindi in questo caso non ci stiamo riferendo ai tipi di landing page che creano lead generation, no? Quindi è normale che una volta che magari abbiamo inserito i nostri dati, adesso andremo a approfondire anche un po' il modulo di contatto ci sarà anche un pulsante finale che ci dice ok adesso puoi scaricare questo pdf, adesso puoi fare qualcosa eccetera, quindi la call to action lì. Diversamente può esistere fuori da un modulo di contatto che magari non esiste come nell'altra tipologia di pagina che abbiamo visto visto che sono le click-through. Click Quindi, CTA è essenziale.
0: Ma una cosa, scusa, prima sì. di passare al prossimo punto. Ma io ho una CTA, ho studiato tutto, magari il mio copy, però il copy è tanto. Sì. Cioè, io ho visto, molto spesso capita uh, di avere delle sales page, no? Che sono mm-hmm. uh, delle click-through landing page, sì. rivolte alla vendita, come ti dicevo prima, no? Ho convinto il mio utente clicca e va sul gateway di pagamento sì. uh, de, di nostra scelta. Ma... La call to action la puoi inserire una volta sola, anche in una pagina lunga lunga? e eh no, la puoi inserire più volte. Ok, quindi potrei anche pensare in base a, al tipo di frase mm-hmm. che si trova, no? In base proprio anche al mio copy. Dico, ok, letta questa frase l'utente sarà emozionalmente più inclina a cliccare e ci metto un bel bottone e poi magari proseguo ancora perché sappiamo, no? I, certo. Ogni tipo di persona si convince a suo modo.
1: Certo, assolutamente sì. Quindi ritornando alla struttura, altro elemento che non può mancare, diciamo, è quello di una piccola descrizione. Abbiamo detto titolo, sottotitolo, immagine, descrittiva, ma anche abbiamo fatto cenno anche in quel caso a una piccola descrizione, effettivamente la la ribadiamo, cioè ricordiamoci che potrebbe essere molto utile inserire questa piccola descrizione, descrizione breve del prodotto. Altra cosa, altro elemento che non può mancare, perché... Che è identificativo dell'azienda, del business, del prodotto stesso, è il logo. Ehm, Può essere arricchito magari da un piccolo menu di navigazione, però vedremo anche dopo come, diciamo, consigliabile a noi. Pensiamo che non sia totalmente essenziale l'esistenza di questo menu di navigazione perché potrebbe avere la funzione controproducente di distrarre l'utente che atterra sulle nostre landing page.
0: Di portarlo via proprio, cioè perché magari vede blog, vede la voce news, vede la voce contatti esatto. e dice ma me li fai contattare direttamente, magari trovo uno sconto, magari già cioè esatto. esce dagli scopi proprio della, della nostra landing. Quindi in alcuni contesti è consigliato togliere, del tutto la navigazione classica quindi rendere anche se presente giusto Paolo anche se sempre presente il nostro brand con il logo renderla una pagina che ci atterri E non ne esci quasi, giusto? Quasi non
1: esci, se vuoi andare poi sul sul sito, clicchi sul logo, normalmente ti porta direttamente all'home page del sito, quindi quello è già funzionale, è già essenziale, Non non, non occorre altro, perché chi deve navigare nella landing page deve navigare nella landing page, non altrove. Ok, quindi detto questo, ritorniamo al modulo di iscrizione. Il modulo di iscrizione abbiamo visto come fondamentale nella tipologia di landing page volta a generare lead generation, dove esiste anche il il tasso della call to action e via dicendo. Quindi quali sono gli elementi che non possono mancare in questo modulo di contatto? Intanto il nome, il cognome, l'indirizzo email... Diciamo quelli essenziali.
0: Quelli essenziali, ma ripeto anche a seconda della tipologia di business che abbiamo messo in piedi. Cioè abbiamo bisogno anche, magari, di rivolgerci per nome e cognome Mm. ai nostri utenti nelle mail oppure basta il nome.
1: Esatto. Capito?
0: Perché gli studi sono stati fatti moltissimi studi No, torniamo sempre al concetto principale gli utenti hanno furia su internet e quindi prendono passano sì. leggono uh, in tre secondi e vanno via esatto se non gli chiediamo di fare un'azione troppo complessa sì allora forse non la fanno ecco <ride> quindi okay?
1: noi perdiamo utenza e non è il caso in,
0: questo, in
1: questa fase del business
0: infatti l'unica cosa che infatti volevo dire è l'importanza di valutare questi elementi e affronteremo meglio ovviamente la costruzione di un modulo e dei suoi elementi nella prossima puntata dove si parla un po' più di strategie, tecniche insomma le parti più corpose poi alla fine che possono fare eh, non non possono fare la differenza in maniera esagerata rispetto al design rispetto a questa puntata che ci sta spiegando Paola ma fanno quel la piccola trasformazione, sono piccoli ragionamenti che ci permettono passo passo unito a un buon design di una landing page, una landing page che comunque è facile da consultare ci permettono di raggiungere altri risultati.
1: Esatto, quindi come stiamo vedendo appunto dobbiamo. stiamo analizzando gli elementi di una landing page essenziali e comunque eh, Andrea nella prossima puntata ce li snocciolerà quasi dal punto di vista della loro funzione ma anche funzionalità, ecco diciamo così. Detto questo, ho affrontato il modulo di iscrizione che io ho descritto nella maniera proprio più essenziale possibile e altri elementi che non possono mancare su una landing page perché possano avere anche la funzione di stimolare anche l'utente, di convincerlo, di renderlo, quasi di, 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 far, di, di far capire che quello che sta visitando, che sta leggendo, che sta approfondendo, è familiare, è sicuro, è affidabile. Quindi come si fa a fare questo, a creare questa convinzione? Ripeto, questo è anche un argomento che approfondirà bene Andrea nella prossima puntata, però dal punto di vista strutturale e grafico non può mancare, mancare una sezione dedicata proprio ai benefit che il prodotto ha concesso a certi utenti quindi ci sono degli utenti che hanno lasciato delle recensioni ad esempio sul prodotto sono rimasti particolarmente soddisfatti è bene che vengano messi in evidenza quindi dedichiamo una sezione anche a questo ugualmente non possono mancare i bottoni di social sharing Per effettivamente dare social proof, quindi vedere quante volte questa pagina è stata condivisa, eh, quanti like ha ad esempio, quindi è importante affinché l'utente possa convincersi, sono essenziali questi questi elementi una landing page perché la landing page la, la devi poter consultare, ti deve convincere e quindi quando hai la testimonianza di qualcun altro allora ti senti più sicuro
0: ti senti più sicuro bravissimo che okay? spezzo una lancia perché ovviamente testimonials e eh, bottoni social sono importanti da inserire soltanto se aggiungono veramente interesse cioè Beh, positive se io ho due condivisioni su facebook e sappiamo che facebook poi è un social network molto popolato forse è meglio non mettere esatto
1: potrebbe essere controproducente forse è
0: bene mettere il bottone e basta esatto
1: ecco quindi queste sono appunto piccole strategie e analisi che dobbiamo fare sugli elementi che da inserire che vedremo nella prossima puntata quindi fatto questo diciamo elenco
0: no ripetiamo titolo e sottotitolo in forze esatto. poi abbiamo detto una descrizione breve perché comunque deve eh, aiutare abbiamo convinto tramite il titolo a leggere esatto. continuano a leggere bene con la descrizione capiscono più o meno se si tratta di un libro, di un prodotto digitale, se è qualcosa che devono andare a comprare in negozio. Abbiamo ovviamente a dar forza alla descrizione l'immagine, sì. che può essere grande, grossa, piccina, eh, del prodotto, del testimonial, non importa. O qualcosa di
1: riferito ecco, al servizio, al prodotto stesso.
0: E poi abbiamo detto, call to action, logo aziendale con no navigazione, i benefici... Non tanto le feature, vada bene, tu che ci ascolti, la cosa molto importante che voglio mettere proprio in evidenza è che non devi star lì a cantartela, te devi dire perché il tuo prodotto è utile al cliente, quali sono i benefici che il cliente potrà avere soltanto se ha quello. Cavolata, il beneficio di un pela patate è che io non riesco a tagliarmi le mani perché a differenza del coltello io non, certo. giusto, no, non rischio di tagliarmi <ride> di tagliar. poi ul- nelle ultime abbiamo inserito testimonials e social proof tramite i esatto. bottoni sociali e non dimentichiamoci che a seconda della funzionalità la presenza o meno del modulo eh, sì. di iscrizione sì. ora lascio poi parlare Paola e approfondire sulle eh, strutture di design che talvolta aiutano a guidare l'utente
1: Sì, quindi grazie Andrea che hai fatto questo elenco della struttura che deve avere la landing page. Adesso andiamo a analizzare alcune caratteristiche delle landing page e cosa è bene e cosa non è bene che ci sia. Insomma, delle certe scelte che è è opportuno fare quando si va a strutturare una landing page. Ad esempio, alcuni elementi di design è importante che ci siano per guidare l'attenzione dell'utente. Ad esempio, un'immagine con una persona che sta guardando un modulo di contatto potrebbe essere un'idea, no? no?
0: aspetta, aspetta, perché una persona che guarda un modulo di contatto...
1: Beh, perché istintivamente noi come esseri umani siamo portati a guardare dove sta guardando qualcuno che guardiamo, no? (ride) Ecco, quindi diciamo così è un po' complesso, però se vediamo che c'è appunto una persona che sta guardando verso un determinato punto, noi tendiamo a guardare verso quel determinato punto. Quindi se in quel punto c'è un modulo di contatto che, guarda caso, include anche la call to action, allora in qualche modo abbiamo orientato lo sguardo del nostro lettore.
0: Guarda caso la call to action. Stavo... Esattamente. <ride> Esattamente. Comunque sì, mi hai ricordato che tempo fa video, un video su Facebook in effetti, di persone che camminavano, forse era New York, era video anni 70, forse sì. prima anche, e uno come esperimento sociale si mise a guardare in alto.
1: Eh sì, infatti, bravo Andrea, è così e tutti vanno, cominciano a guardare in alto, cioè è normale che succeda questo. Noi siamo in qualche modo invogliati, stimolati, incuriositi da quello che fanno gli altri. Poi effettivamente non c'era nulla. <ride> ecco. Quindi quello che dobbiamo fare è guidare il nostro utente alla soluzione migliore per lui che potrebbe essere incarnata, incarnata diciamo rappresentata in questo prodotto che stiamo spingendo. Quindi orientiamo, orientiamo e orientiamo l'attenzione dell'utente. Lo si può fare ad esempio anche con delle frecce, quindi oltre all'immagine in cui abbiamo fatto riferimento prima, le frecce potrebbero avere anche una funzione semplicissima di orientamento dell'attenzione. Però, attenzione, io ricordo una landing page in cui veramente c'erano pochissimi elementi, eh, era molto chiara, navigabile, eh, essenziale, chiarissima, eccetera, eccetera, però c'era... Una freccia che, secondo la logica di chi l'aveva creata, doveva puntare sul pulsante della call to action. Quindi era un tipo di landing page click through. Questa freccia andava da destra a sinistra e in più non aveva neanche quasi la, la forma più riconoscibile di una freccia. Questo che cosa comporta secondo me, secondo l'analisi che abbiamo fatto? Comporta che... La freccia perde la sua funzione, cioè se l'avono pensata come elemento che orientasse in effetti Andrea l'attenzione verso la call to action, in realtà questo non avviene perché non è la prima cosa che vedi, non la riconosci subito, quindi non è immediatamente riconoscibile perché l'hai voluta anche un po' stilizzare quindi era, diciamo, un rettangolo molto lungo che finiva con un triangolo, non aveva proprio le sembianze immediate di una freccia, e in più, ripeto, andava da destra a sinistra, quindi contro l'ordine normale nostro di lettura occidentale. Che,
0: che poi non hai detto che su questa freccia c'era un testo.
1: Esattamente. Quindi io
0: il testo lo stavo leggendo, vado Bravissimo. da sinistra a destra, e poi una volta che sono Bravissimo. a destra, ciao, cioè perché devo tornare a guardare a sinistra? Esatto, cioè
1: completamente sbagliata. Per cui tu leggi, ripetiamo, leggi il tesso da sinistra a destra, la freccia va da destra a sinistra e in più non ha neanche le sembianze di una freccia. Io quando ho visto la prima volta questa landing page a me onestamente è sembrato un elemento di design, cioè una forma geometrica messa lì ad abbellire la landing page poi ci ho riflettuto, ci abbiamo riflettuto e ho detto ma che cos'è questa cosa qua che poi comunque ripeto Andrea ti ricordi comunque era efficace quella landing page tutto sommato nonostante l'errore sì, ecco. sì,
0: perché qui... però
1: aveva in qualche modo perdeva questa landing page perché eh, tutti gli elementi che si, erano, er, pen, si era pensato di inserire in questa landing page effettivamente no, no, non sortivano il loro effetto è no, un peccato
0: Beh questo ovviamente Paola dipende anche dalla tipologia di utente che si aspettava quella landing page. Sì. E perché sto facendo questa apertura? Perché ovviamente abbiamo già detto, no? Bisogna conoscere il nostro target. Sì. Se il nostro target magari non è un target di designers. Sì. Ok? E quindi non stanno attenti all'utilizzo delle forme e, mh, e il loro motivo di esistenza all'interno di una pagina, ma piuttosto Consumano il contenuto presente all'interno della pagina stessa? Certo. Magari venivano guidati da questa stessa freccia. È
1: probabile, è probabile, però quello che secondo me Andrea dobbiamo arrivare a fare è non creare il dubbio. Io penso che sia così. Cioè nel momento in cui noi creiamo un dubbio, ok, magari a te che non sei un designer, alla fine ti ha fatto più o meno effetto questa cosa, io me ne sono molto accorta. Ora, perché dobbiamo creare e generare questo contrasto nell'utenza? No, noi dobbiamo fare in modo che la landing page vada bene sia a un designer, sia a un non-designer, un marchettaro ad esempio. Quindi reputo che, insomma, la cosa più funzionale possa essere questa. Ripeto, era una landing page come abbiamo visto, alla fine è efficace, eh? era fatta benissimo però peccato peccato per questa cosa e peccato perché ha creato un dubbio almeno in me e magari anche a qualcun altro ecco questo non dovrebbe accadere secondo me
0: no no in effetti cioè, sicuramente la landing page eh, deve essere un elemento che spiega velocemente che cosa facciamo e che non distrae poi alla fine che esatto. punta tutto la sua energia e il suo tempo sulla call to action
1: esatto e quindi prendendo anche spunto da quest'ultimo argomento quindi abbiamo visto come questa freccia puntava sulla call to action quindi sul pulsante ricordiamoci di dare parecchia attenzione a questo pulsante quindi il pulsante deve essere visibile la call to action normalmente Andrea sta su un pulsante diciamo tendenzialmente Dovrebbe stare su un pulsante.
0: Sì, tendenzialmente sì, perché è lì che poi l'utente prende l'azione desiderata.
1: Esattamente, esattamente. Quindi ci sono varie tipologie di scelta nella creazione di di una CTA. Intanto, cosa fondamentale che abbiamo anche visto più volte nelle nostre scorse puntate, quando abbiamo fatto riferimento a dei pulsanti di CTA, è il contrasto, è il colore di contrasto. Questo perché? vai Andrea che ti sento (ride) che hai imparato qualcosa è la
0: cosa più semplice anche da applicare poi alla fine che rende in maniera, cioè con la semplice selezione di un colore, fa saltare fuori dalla pagina il nostro pulsante, esatto, giusto?
1: Esattamente, esattamente, perché è subito riconoscibile. Se noi abbiamo una tendenza, ad esempio, di bianco e azzurrino, facciamo un pulsante che sia il colore complementare, potrebbe essere anche un giallo, un
0: arancione un... un arancione, un rosso.
1: esatto, quindi sono colori che fanno di... da contrasto, quindi creano visibilità. Quindi il pulsante, oltre a questo, se vogliamo arricchire un po' la sua riconoscibilità come pulsante da cliccare, possiamo renderlo quasi cliccabile, aumentare la cliccabilità. Possiamo arricchirlo anche con eh, delle ombreggiature oppure con una piccola barra più scura sotto che in qualche modo dia senso di tridimensionalità. Quindi ci sono varie strategie per eh, rendere visibile questo pulsante, però quello del colore di contrasto, diciamo Andrea, che... L'essenziale essenziale che quasi non può mancare, non possiamo mai pensare di fare una, una call to action su una pagina azzurra e blu, ad esempio, e fare la call to action blu, quindi non la no, vede nessuno. Anche
0: tutti i buoni principi che penso elencherai come renderla più grande, certo. renderla cliccabile, certo. se il colore è lo stesso o simile al eh, certo. colore di sfondo, ovviamente... È difficile, poi... è molto
1: difficile, è molto complesso. Quindi tu quello mi pare che siamo abbastanza chiari e abbastanza in linea. C'è poi un po' di letteratura anche sulla collocazione del pulsante della CTA. Diciamo che tendenzialmente si colloca nella parte più alta della landing page a seconda del suo grado di complessità. Quindi a seconda del grado di complessità dell'azione che vogliamo invitare a fare. Più sta in alto, più l'azione è semplice tendenzialmente, più sta in basso, più l'azione è complessa. Quello perché? Perché prima dovrebbe esserci, quando ad esempio l'azione che invitiamo a fare è un po' più complessa, perché l'utente possa decidere, ok dai, vado a cliccare, decido di cliccare, lo faccio, si deve essere convinto, deve essere stato persuaso.
0: E qui, a livello di complessità, spesso prendo un attimo la parola, perché vorrei far capire, il livello di complessità non è soltanto quanti campi sono presenti nel nostro modulo di lead generation. Ma magari anche siamo su una landing page, no? Click through per una sales page, così chiamata poi in gergo, e potrebbe essere la stessa differenza di prezzo da 37, magari a 397 euro.
1: Bravissimo, qualcosa mi deve convincere che è questo sbalzo, questo differenza di prezzo ma molto importante eh, ne valga la pena ecco sia corretta allora ho bisogno di essere persuasa quindi dai contenuti dalla descrizione una descrizione accurata anche i vari benefit di cui parlavamo prima allora mi devono portare poi a compiere questa azione che sono da, da convinto non così vediamo cosa succede perché non lo farò mai visto che l'azione che mi si chiede è molto complessa è molto impegnativa Quindi questo è essenziale perché le call to action, ricordiamoci, sono alla fine la parte determinante, costituente, come dicevamo prima, della landing page. Ricordiamoci anche che quando parliamo di tipi di landing page che tendono a creare lead generation, quindi quelle che contengono un modulo di contatto, devono avere anche questo modulo di contatto più funzionale possibile. In che modo possiamo renderlo funzionale? Intanto pensiamolo incapsulato, diciamo così. Quindi, non ad esempio su un fondo uniforme, con un colore uniforme e mettiamo questi campetti dove vanno inseriti ad esempio eh, nome, cognome, email, tanto per dire. Ma incapsuliamolo, cioè creiamo quasi un box, come se fosse un elemento effettivamente a sé stante, un elemento indipendente. Ecco perché questo facilita la visibilità di questo modulo. Ma come facciamo anche a aumentare, incrementare questa visibilità? Perché abbiamo detto che tutti gli elementi devono essere più visibili possibili, quelli che ci interessa, che l'utente sfrutti. Diamo aria. Tra un campo e l'altro da compilare, eh, cerchiamo di eh, dare il respiro che serve. Non, ce- non facciamoli eh, completamente appiccicati l'un l'altro, ma cerchiamo di dare un po' di respiro. Ma attenzione, non facciamolo neanche esageratamente steso. Quindi ricordiamoci che stretto è meglio. Shorter, dicono gli inglesi, is better. Quindi non attacchiamo completamente i campi fra di loro, diamo l'aria che serve, ma non esageriamo neanche. Quindi consideriamo che un modulo di contatto deve essere veramente pochi centimetri su una landing page, veramente pochi.
0: Sì, soprattutto anche... Sempre parlando in base alle informazioni che forniamo. Io qua ho un un po' di premura che il nostro ascoltatore poi alla fine vada a creare moduli veramente troppo alti. Diciamo semplicemente che la parte eh, che deve avere maggior distanza magari rispetto ai vari elementi è il bottone, giusto Esattamente,
1: infatti stavo proprio arrivando pure a quest'altra caratteristica. Quindi i campi fra di loro, quelli che diciamo prima della email ad esempio, nome e cognome, io mi fermo sempre a questi tre giusto per fare un esempio, ok, devono essere compatti tra di loro, non troppo, ma diversamente il pulsante della call to action deve essere più distante rispetto a questi. Per quale motivo? Sempre per, l- per lo stesso Andrea, sempre perché quest'aria che noi diamo, la chi- si chiama aria così in uh, termini tecnici, adesso non so se tutti hanno capito come sto usando la parola aria, l'aria aiuta la le- alla lettura, l'aria rende più leggibile e quindi cliccabile questo bottone, questa call to action. Per cui, ricapitolando. Cioè, mi stai dicendo scusa sì.
0: che è un modo per mettere anche ulteriormente in evidenza Bravissimo. la nostra auto-action? Bravissimo, oh.
1: assolutamente. Quindi, se non ci bastava il colore, ad esempio, possiamo farlo ancora di più distanziando il pulsante dal resto dei campi da compilare. Quindi queste sono strategie di percezione che si basano sulla percezione umana, ovviamente, tutta la, la, la composizione della, di una landing page, quindi parliamo di, di percezione, sono studi molto, molto a me molto cari e molto, molto interessanti, e che sono volti appunto alla persuasione, sono studi sulla persuasione. Quindi, diciamo, questi sto cercando di fare dei focus sulle cose che è bene mettere in chiaro, quasi dei piccoli consigli per strutturare nella maniera migliore la landing page. E poi, in ultimo, io direi: ricordiamoci sempre che la cosa che si dice ormai, (ride) ed è applicabile anche a tanti altri settori, less is more. Non appesantiamo. Queste landing page con milioni di contenuti, con milioni di elementi, perché no? Perché questo è bello, perché mi piace questa freccia, perché mi piace che ci sia sta palla, sto modulo, questa, questa grafica che mi hanno creato è bellissima. Comunque ci voglio mettere pure attenzione attenzione perché tutto questo potrebbe creare confusione come dicevamo prima che il menu di navigazione sarebbe bene eliminarlo dalla landing page ma per un motivo molto semplice perché l'utente deve rimanere lì non deve andare da nessun'altra parte e comunque viene distratto nella lettura ugualmente non esageriamo con gli elementi dentro la landing page nella landing page devono esistere soltanto le cose che servono all'azione nient'altro che sia la descrizione breve, titolo, sottotitolo, t- tutti gli elementi che abbiamo elencato prima. Ma devono essere tutti legati alla persuasione e devono essere brevi, brevi,
0: brevi. Quindi la descrizione è breve?
1: La descrizione deve essere brevissima, come il sottotitolo, come dicevo all'inizio, non può del titolo sottotitolo opzionale, non può essere un papello, ecco. Questo diciamo è la regola che dobbiamo sempre e comunque tenere a mente. Io diciamo che penso di aver analizzato gli elementi essenziali da tenere a mente nella creazione di una landing page. Poi è normale che i nostri tempi sono ristretti, per cui cerchiamo appunto di dare gli input e invitiamo tu che ci ascolti ad approfondire anche mh, online eh, questi elementi che ti abbiamo in qualche modo eh, acceso nel cervello. Perché eh, Internet, te lo diremo sempre, è veramente ricchissimo di ottimi contenuti contenuti anche scarsi esistono purtroppo
0: purtroppo anche molti molti
1: però esiste anche un sacco di roba valida che ti invitiamo a consultare
0: a consultare poi dove io pensavo appunto no tanti piccoli suggerimenti abbiamo dato quest'oggi sulla struttura dove li possono trovare beh Io penso sulla nostra pagina. E certo,
1: sto su wpinbound.it slash 11 in cifre, che è il numero riferito a questa puntata. Quindi io direi che, Andrea, possiamo arrivare alla conclusione di questo podcast con l'azione della settimana.
0: Sì, brava. Ok. Bravissima, sì. L'azione della settimana, come sempre, prima di, di, di lanciarla, vorrei ricordare a te che ci ascolti che ogni singolo podcast abbiamo preparato per te... Un'azione della settimana e non lo facciamo perché ci piace fare i professorini e dire fai questo, fai quello. Non è per questo, è perché l'essere umano, la mente umana, è fatta in modo tale che è in grado di ritenere molte più informazioni se e soltanto se quello che ha appreso lo mette in pratica. Esatto,
1: un po' come i compiti che ci davano a scuola da fare, no? Cioè c'era un senso (ride) perché ci davano i compiti a casa, non era per romperci le balle tutti i pomeriggi, cioè perché se fai una lezione e poi la metti in pratica magari hai capito qualcosa, ecco ti rimane più impreso fare gli esercizi, esercitarsi, come si fa la palestra, insomma, quando si deve imparare uno strumento, devi fare ginnastica e così. L'esercitazione ti aiuta a fissare quello che hai imparato, quindi lo chiediamo per noi perché sono dei feedback alla fine che ci date se decidete di contribuire a questa nostra iniziativa. E però diciamo per te, perché è giusto, perché ti, ti fa bene. Quindi magari se hai imparato qualcosa e noi ce l'auguriamo tantissimo da, da, dai nostri podcast, magari lo metti in pratica e, e, e avrai, ce lo fai sapere, e no? E ce lo fai perché... sapere, sì. E comunque è per te, è una cosa che va a tuo esclusivo vantaggio dal punto di vista appunto mh, contenutistico dell'apprendimento.
0: E pratico poi alla fine, no? Certo. Cioè anche pratico per il proprio business.
1: Pratico per il proprio business, nelle... perché in questo modo... Accresci la consapevolezza nella creazione e nella strutturazione di una strategia di inbound marketing, che poi è eh, il senso, diciamo, il movente che ci porta a a fare questi podcast. Poi farò una marchettata, ovviamente il libro di Andrea, Trasforma WordPress per l'inbound marketing, lo si trova in Libreria è molto semplice da reperire sì, non sì. è una cosa perché a volte si, eh, si parla di libri non si sa dove andarli a trovare chissà dove sono online salto, no no questo è libreria per cui libreria trovate il libro di Andrea
0: e poi se proprio non, non abbiamo una libreria vicino di fiducia wpinbound.it slash libro facile dritta così si atterra su amazon e da lì potrai tranquillamente ordinare il tuo libro e fartelo spedire comodamente a casa
1: esatto noi siamo dei grandi consumatori di di amazon di andrea
0: il prime c'è amico esatto
1: per cui capiamo l'importanza appunto dell'esistenza di questa possibilità quindi in libreria ma anche su amazon comodamente da casa Ecco, detto questo, possiamo ritornare alla nostra famosa azione della settimana. Quindi, in base a quello che hai, ci speriamo appunto che tu abbia imparato eh, durante... vero,
0: ovvero, aspetta, no? Ricapitoliamo sì. perché ti ricordi come si fanno le presentazioni, no? Sì, le presentiamo cosa andremo a trattare? Glielo presentiamo, ma glielo ricordiamo esatto. anche alla fine. Dai,
1: ricordiamo. partiamo
0: lo... con questa carrellata. Quali sono gli elementi che danno struttura, una buona struttura per una landing page?
1: Allora, titolo... Sottotitolo opzionale, descrizione breve. Che
0: deve essere breve, eh? Breve, mi
1: raccomando, altrimenti sarebbe solo descrizione, e invece è descrizione breve. Immagine del prodotto o del servizio o qualcosa di riferito a questo. La call to action, che può stare dentro al modulo di contatto o fuori al modulo di contatto, dipende dal tipo di landing page. Modulo di contatto stesso, con i campi che
0: sono necessari.
1: Il logo aziendale, assenza o meno del menu di navigazione, noi tendiamo a dire assenza, bullet point dei benefit e social proof e social sharing. Diciamo che queste sono le cose che dovrebbero mm, essere sempre presenti. Quindi, in base a questo, magari tu ti sarei fatto una domanda e ti sarei detto... Ma cavolo, io non ce l'ho una landing page nel mio sito, allora probabilmente sarà il caso di farla. Ok, quindi possibilità 1. Se non hai una landing page, crea una landing page e creala funzionale per il tuo prodotto in base a quello che è abbiamo elencato durante questa puntata e raccontacelo, ti invitiamo proprio a farlo.
0: Sì, se vuoi strutturare anche titolo, sottotitolo, descrizione, le immagini scelte all'interno di un Google Drive e condividere con noi il link.
1: Esatto, noi siamo siamo felicissimi, cioè scegli tu la tipologia. Possibilità 2, quindi opzione 2, hai una landing page, però ti sei accorto che in effetti Ci sono delle caratteristiche che non sono esattamente funzionali o che cozzano un po' con quello che potrebbe essere l'evoluzione positiva del tuo business. Allora ti invitiamo a rivederla questa landing page, a eh, ristrutturarla, a correggerla probabilmente. Anche in questo caso raccontacela condividici le, il link, come ha detto prima Andrea, con Drive, come, come preferisci, però condividi con noi quello che potrebbe essere, potrebbero essere le correzioni che tu stai facendo sulla tua landing page, ricordandoti sempre in base agli elementi della struttura che abbiamo elencato prima. Diciamo che per me possiamo concludere diciamo in questa prima parte no? questa Perché prima poi parte
0: sì nella prossima scopriremo appunto alcuni anche strumenti che eh, ti permetteranno a te se hai già creato una landing page anche di eh, personalizzarla senza dover chiamare il tuo sviluppatore qui non andiamo poi a parlare di rivoluzionare completamente lo stile della tua landing page ma con piccole accorgimenti, sì. possiamo applicare delle modifiche. Vedremo poi eh, nella prossima settimana, giusto, il prossimo mercoledì. Esatto,
1: esatto, il prossimo mercoledì che ci porterà la puntata numero 12. Ricordiamoci che questa è la puntata numero 11, quindi la trovate su vpbound.it/11 eh, ed è la prima parte di queste due puntate che abbiamo pensato per di approfondimento sulle landing page.
0: Sì, perfetto. Infatti nella prossima condivideremo anche una presentazione, Paola, che ho portato per un workshop che ho fatto diversi mesi fa la inseriremo all'interno del sito che riassume un po' la vita di queste due puntate separate dal tempo dalle tempistiche esatto, poi alla fine
1: esatto esatto, però comunque avevamo necessità di fare di strutturare in questo modo per via della ricchezza di contenuti che comunque eh, siamo sempre limitati nella, nella loro diffusione e divulgazione per questioni di tempo però abbiamo cercato di fare una sintesi più sintesi possibile. Bene, quindi io direi che...
0: Tu saluta pure che questa settimana ci penso io a fare la frase <ride> conclusiva, vai! Dai, va
1: bene, <ride> vi saluto e ci sentiamo la prossima settimana.
0: Ebbene sì, eh, quest'oggi volevo prendere io parola per ricordarti l'importanza di una tua recensione eh, su dove? Su iTunes. È molto semplice raggiungere alla fine il nostro post su iTunes perché abbiamo preparato un link semplicissimo per te slash iTunes so già che molti di voi ascoltatori ci sono andati so anche che molti di voi che ci state ascoltando vi siete iscritti al nostro podcast ma è importantissimo anche per aiutare molte altre persone perché magari avete trovato il nostro contenuto utile è importante lasciare una recensione io lo capisco che è noioso che è un po una palla come dico io perché alla fine cioè andrea ma chi sei te per chiedere a me che ascolto una recensione bene sono uno che settimana dopo settimana si mette qua si mette in gioco condivide con te le proprie conoscenze le proprie esperienze anche e mi farebbe piacere poterlo raccontare anche a un numero maggiore di persone e lo ti dico anche perché perché stiamo lavorando io e paola a diversi piccoli corsi, video corsi, che rilasceremo poi anche all'interno di vpinbound.it e saranno soprattutto per voi primi ascoltatori gratuiti. Quindi mi raccomando, per favore aiutaci con una tua recensione che può anche essere negativa. Io non voglio il 5 stelle, non sono grillo, io voglio una recensione, un feedback onesto, sincero, su come sta andando il nostro lavoro. Se hai tre minuti, due minuti, dieci minuti da condividere con noi e aiutarci a crescere, sarà molto, molto gradito.
1: Sì, io ritorno subito anche <ride> se avevo salutato e ribadisco quello che giustamente è benissimo, ha detto Andrea, per voi e per noi, giustamente. Beh, io vi, vi risaluto. E io
0: saluto per la prima volta. Ci okay. vediamo il prossimo <ride> mercoledì, sempre qua su Bound Podcast.
1: Ciao.